0: Ik krijg mijn cursus niet verkocht. Of ik kan mijn diensten maar niet verkopen aan mensen. Dat zijn dingen die ik heel vaak hoor. En die ik heel vaak voorbij zie komen. En het is ook iets waar ik ook zeker mee gestruggeld heb in het begin. En dat is ook precies waarom ik er vandaag bij stil wil staan in deze podcast. Ik wil het gaan hebben over het verkopen. Het verkopen van je cursus, van je dienst, van je product. Wat het ook mag zijn. Want verkopen... Ja, dat gaat eigenlijk op alle manieren enigszins hetzelfde. Er zit heel veel overlap in, dus je kan hem echt op alles betrekken. En er zijn ook heel veel dingen over te zeggen. Dus ik ga gewoon lekker beginnen. We duiken gewoon gelijk de diepte in. Um, ik ga ook niet te lang stilstaan bij wat er privé allemaal gaande is. Het is echt één hele groot chaos momenteel. Dus we houden het gewoon lekker bij de strategische dingen in deze podcast. Tips waarmee jij daadwerkelijk aan de slag kunt gaan... En vandaag is dat dus van alles met betrekking tot sales, verkopen, nieuwe klanten werven. Het eerste waar ik zelf altijd naar kijk wanneer mensen bij me komen en zeggen van... ...joh, um, ik krijg mijn cursus niet verkocht of ik krijg mijn dienst maar niet aan de man gebracht. Wat kan ik doen? Wat kan ik nog verbeteren? Wat kan ik anders doen? Nou, het eerste waar ik dan naar kijk is, of wat ik dan vraag is... ...sinds wanneer bied je het al aan? En sinds wanneer doe je al actief de promotie? Het is heel vaak zo dat we als starters een dienst of product op de markt zetten... of een online cursus of wat dan ook. We zetten iets op de markt en we roepen... hé, hey, ik heb een nieuwe cursus, meld je aan, je leert dit en dit... Nou ja, dat is sowieso niet genoeg om te verkopen. Het kan genoeg zijn om te verkopen op het moment dat je al een hele grote following hebt, een heel groot klantenbestand en mensen al weten wat jij te bieden hebt. Dan kan het inderdaad zijn dat mensen zoiets hebben van oké, okay, maar zij levert altijd zoveel waarde. Ik leer er altijd zoveel van dat wat ze ook lanceert, ik stap gewoon opnieuw in en ik koop het. Dat punt is natuurlijk waanzinnig vet om te gebruiken. Ik merk het zelf namelijk ook. Ik ben echt nog niet... Of ik zie mezelf echt nog niet als grote ondernemer. Maar ik heb wel al fans. En met fans bedoel, bedoel ik mensen die eigenlijk alles van me volgen. Dus zodra ik iets nieuws lanceer, wordt dat gekocht. Dus daar kan ik inmiddels ook een beetje ja, van uitgaan. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar in het begin had ik dat ook niet. Moest ik ook alles voor een allereerste keer gaan verkopen. Nou ja, wat je wilt doen met verkopen is dat je mensen, helemaal wanneer het een nieuwe dienst of een nieuw cursus betreft, dat je mensen achter de schermen eerst al voldoende mee gaat nemen. Dus in de weken daarvoor ben je al volop bezig met bepaalde pijnpunten benoemen, je gaat de diepte in, je laat mensen nadenken over de situatie waar ze nu in zitten versus waar ze naartoe zouden willen gaan. En je bent aan het vertellen dat jij daar de oplossing voor hebt en dat die er binnenkort aankomt. Op die manier prime je mensen eigenlijk al om over te gaan tot aankoop. Gaan ze de waarde al inzien? Je deelt tussendoor kijk je achter de schermen. Je laat zien wat ze gaan leren. Je vertelt al dat het echt een insane lage prijs gaat worden. Dus je zit mensen al een beetje te triggeren om binnenkort over te gaan tot aankoop. Nee, dat is het allereerste wat ik altijd vertel ook met dingen aanbieden. Zodra je start met ondernemen, begin meteen met verkopen. Neem mensen meteen mee in je reis. Laat het weten op de platformen die je gebruikt. En geef meteen een kijkje achter de scherm. Op die manier gaan mensen jou wel leren kennen. Ze horen er alvast van. Want, dat is ook een hele grote, of een hele belangrijke eigenlijk. Mensen moeten gemiddeld zeven keer iets horen voordat ze overgaan tot aankoop. Dus jouw nieuwe cursus, of jouw nieuwe dienst, of jouw nieuwe pakket, of jouw nieuwe product... Moet gemiddeld zeven keer bij iemand onder de aandacht komen, willen ze overgaan tot aankoop. Dus er moet een bepaald uh, vertrouwen komen, een bepaalde soort van herkenning en het gevoel dat mensen het product of de dienst al goed kennen, willen ze het ook daadwerkelijk gaan kopen. Dus je mag iets echt heel vaak noemen. Ook als jij in een lancering zit, gaat echt. Oké, okay, stel je voor, ik ga echt even een concreet voorbeeld geven. Stel je voor, jouw platform is Instagram. Je hebt misschien ook wel een podcast, uh, je hebt een website waar je producten en dienst op staan en je hebt een e-mail nieuwsbrief. Wat je dan wil doen in een lancering is, nou ja, voor de lancering mensen dus al volop meenemen. Ook over alle platformen. En tijdens de lancering wil je, <laughs> wil je mensen echt dagenlang, elke dag herinneren aan het aanbod wat jij hebt. Ze mogen jou gewoon niet vergeten. Ze mogen jouw aanbod gewoon niet vergeten. Elke keer als ze... ...iets tegenkomen op social media of in het dagelijks leven en het heeft een link met jouw product of dienst, moeten ze eigenlijk aan jou gaan denken. En moeten ze eigenlijk gaan denken, oh shit, maar daar kan Grisilda mij bij helpen. Of in jouw geval, jouw naam. Dus daarom is het ook heel belangrijk om waarde te blijven delen, om jezelf te laten zien, om een kijkje achter de schermen te geven, om mensen jou leuk te laten vinden. Want... Ik heb dat in een paar podcasts geleden verteld hè, dat voorheen was het altijd nodig om no like en trust op te bouwen. Dus dat mensen jou leren kennen, maar dat ze ook leren kennen wat jouw producten en diensten zijn. Dat ze jou leuk moeten gaan vinden, ze moeten een bepaalde klik met jou voelen of met jouw bedrijf. En ze moeten jou vertrouwen, dus ze moeten jou ook zien als expert. In mijn ogen is er in 2023 meer voor nodig dan dat. Maar dit is wel de basis en dit blijft wel bestaan. Want als dit er niet is, dan gaan mensen ook niet van je kopen. Dus zorg ervoor dat mensen jou goed genoeg leren kennen. Dat ze jou leuk gaan vinden. Dat ze vertrouwen in je krijgen. En dat ze ook weten wat jij hebt aan te bieden. Want anders gaan ze sowieso niet bij je kopen. Nou, en daarnaast zijn er nog natuurlijk heel veel andere punten waar je naar kunt kijken als je aan het verkopen bent. Ik ga niet alle mogelijkheden benoemen in deze podcast. Want dan is de podcast van ik weet niet hoe lang en... Ja, dat, dat slaat helemaal nergens op. Maar ik noem de meest, ja, de meest slimme vragen die jij zelf in ieder geval kunt stellen. Waar je nu ook zelfstandig mee aan de slag kunt gaan. En mocht je zoiets hebben van... Ja, ik heb hier echt gewoon één op één hulp bij nodig. Dat weet je me ook te vinden. Er is namelijk een plekje vrij voor één op één coaching in januari. Maar in deze podcast wil ik je graag ook zelfstandig op weg helpen. Dus vragen die jij jezelf kunt stellen is... Oké, okay, voor welke doelgroep is datgene wat ik aanbied? Heb dat sowieso heel erg helder... En vraag jezelf dan ook af, oké, okay, maar bereik ik deze doelgroep ook goed genoeg? Of moet ik misschien een ander platform gaan inzetten? Moet ik misschien wel gaan starten met adverteren? Dus bereik jij de mensen voor wie jij dit hebt gemaakt? En sluit jouw aanbod ook aan op hun eerstvolgende stap. Dat is namelijk ook heel belangrijk, hè? want als ik nu allemaal dingen ga roepen over hoe jij je bedrijf kunt opschalen naar een miljoen... Ja, daar heb ik niet de juiste doelgroep voor. Mijn doelgroep zijn mensen die nu voornamelijk nog in een loondienstbaan zitten... of die net zijn gestart met ondernemen tot max drie jaar... en die zijn vaak nog niet bezig met het opschalen naar een miljoen. Dus daar zou ik een hele andere doelgroep voor moeten aanboren. Dus vraag jezelf eens af, sluit jouw aanbod ook aan op hun eerstvolgende stap. Want bij mijn doelgroep, hun eerstvolgende stap is niet een miljoen. Hun eerstvolgende stap is een paar duizend euro per maand verdienen opschalen naar 10k en vervolgens zien we dan wel weer verder. Daarnaast wil je ook kijken of jouw product of dienst niet te overweldigend is. Ik heb dit zelf namelijk ook wel eens gehad, dat ik echt iets aanbood... en het was dan zo groot en zo immens en er zat dan zoveel in... dat mensen echt zoiets hadden van oké, okay, maar ik weet niet of ik dit wel allemaal voor elkaar ga krijgen. Dus het vertrouwen in jouw product is er dan misschien wel. Dus we zien misschien wel de waarde in wat jij levert... Alleen het vertrouwen in zichzelf is er dan niet om het ook daadwerkelijk af te kunnen maken. Of om er dan ook daadwerkelijk genoeg resultaten uit te halen. Dus zorg jij ervoor met jouw product of dienst dat je niet het vertrouwen van de klant afneemt. Maar dat, ze, dat, dat je ze juist het vertrouwen geeft dat ze het ook daadwerkelijk waar kunnen maken. En met het waarmaken heb ik het natuurlijk over de beloften. Want wat voor beloften doe jij eigenlijk bij je product of dienst? Heb jij Heel helder kun jij echt in één korte zin vertellen... wat ze bereiken met jouw product of dienst. Bij mij is mijn belofte... Uh, dat je binnen drie maanden van 9 tot 5 naar vrijheid kunt gaan. Dat je binnen drie maanden tijd vrijheid kunt behalen. En of dat nu is als starter... dat je vanuit je loningsbaan naar ZZP'er wilt gaan... en voor jezelf wilt beginnen... en dat je in die drie maanden tijd je eigen bedrijf opstart. Maar het kan ook bij mij ook zijn dat je al ondernemer bent maar dat je richting een passief inkomen wilt gaan en dat je daarvoor alles achter de schermen wilt opzetten, die dingen die zijn gewoon te bereiken in drie maanden tijd. En natuurlijk heeft het te maken met wat de klant zelf ook doet. Dat is bij jouw producten en diensten ook zo. De resultaten die liggen nooit in jouw handen. Dat ligt altijd bij de klant zelf. Maar heb je jouw belofte überhaupt duidelijk en verkondig je die ook sterk genoeg? Dus heb jij of weet jouw klant, weet jouw potentiële klant wat ze gaan bereiken met jouw producten en diensten? Of misschien ben je wel aan het adverteren. Dat kan natuurlijk ook. Als je nog niet aan het adverteren bent, kan ik je dat ook zeker aanraden. Helemaal als je een nieuwe doelgroep wilt aanboren. Of als je je bereik wilt gaan vergroten. Want wat ik zelf ook altijd merk op de momenten dat ik adverteer. Ik adverteer niet het hele jaar door. Maar stel je voor, ik heb een webinar eh, waar ik voor wil adverteren. Dan ga ik adverteren en dan merk ik ook altijd dat mijn Instagram-volgers ook groeien. Want mensen die jouw advertentie zien en die jou interessant vinden, die gaan jou ook wel volgen. Dus op die manier kun je je bereik ook vergroten. Waardoor je ze na die advertenties ook organisch nog kan gaan bereiken. Dus sowieso een tip om het adverteren een keertje op te gaan pakken. Maar adverteer je al. Dan kun je zelf vragen stellen als. Oké, okay, hoe is mijn bereik? Bereik ik genoeg mensen? Een gemiddelde waar je naar kunt kijken. Is het besteden bedrag keer 100 is je bereik. Ofwel. Als jij 10 euro besteedt. In advertenties, dan wil je ongeveer duizend mensen kunnen bereiken. En met bereiken bedoel ik dan niet dat ze ook daadwerkelijk een e-mailadres achterlaten of iets bij je kopen. Maar dat in ieder geval duizend mensen jouw advertentie hebben gezien. Dat is het gemiddelde waar je van uit mag gaan. Dus is je bereik goed genoeg? Zo ja, hoeveel mensen klikken erdoor? Als jij duizend mensen hebt bereikt, hoeveel mensen hebben dan ook daadwerkelijk op de link geklikt die je hebt aangeboden in je advertentie? Want link je bijvoorbeeld door naar een e-book of een webinar of iets anders. Hoeveel mensen... Klikken op de link in de advertentie en komen uit op de pagina waar ze zich kunnen aanmelden. En met aanmelden bedoel ik dan bijvoorbeeld het downloaden van een e-book. Het inschrijven voor een webinar of misschien wel het kopen van een goedkoop product. Dus hoeveel mensen converteren? Hoeveel mensen laten iets achter? Of het nou geld is of een e-mailadres? Want dan kun je ook kijken van oké okay, stel je voor er klikken weet ik veel 30 mensen door. Maar er zijn maar twee mensen die converteren. Dan weet je dat het lek in jouw nou ja, conversiefunnel. Die zitten dan op de pagina. Want als 30 mensen vanuit de advertentie getriggerd zijn om door te klikken. Nou, dan is dat twee mensen zich aanmelden, is echt veel te weinig. Dus dan weet je van, oké, okay, nou, dat moet ik dan gaan opklikken. Dan moet ik de pagina onder de loep gaan nemen. Dan mag je gaan kijken, oké, okay, tot waar scrollen mensen door op de pagina. Hier heb je ook allemaal tools voor. Dus dat kun je allemaal gaan inzetten voor je bedrijf om te analyseren. Waar gaat het tussen haakjes mis? Waar verlies ik mensen? En stel je voor dat is nog wel gewoon goed, dus heel veel mensen confronteren ook, laten hun e-mailadres achter, dan is de volgende vraag die jij jezelf kunt stellen, hoeveel mensen lezen dan ook daadwerkelijk jouw e-mails? Hoeveel mensen openen jouw mails als het open percentage onder de 30% zit, nou, dan mag je wat gaan doen aan de onderwerptitels van jouw mails. Dan mag je ervoor gaan zorgen dat mensen jouw mails zo waardevol gaan vinden dat ze zoiets hebben van... ...oké, okay, als er weer een e-mail van Geschilde in mijn inbox verschijnt, dan ga ik erop klikken, want ik weet, dan krijg ik waarde. En als jouw open rate wel goed is, dus je mag echt uitgaan van plus 30%, hoeveel mensen gaan vervolgens in op je aanbod? Of bij welke mails melden ze zich bijvoorbeeld af? Wanneer schrijven ze zich uit? In welke mails wordt veel doorgeklikt op het aanbod? En uh, als heel veel wordt doorgeklikt naar het aanbod, maar niemand koopt er... dan kun je ook gaan kijken, oké, okay, maar waar zit het er dan in? Wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen, en dat is een hele praktische tip... je kunt in, als je Mailblue gebruikt voor je e-mailmarketing uh, systeem... zou je kunnen gaan kijken, oké, okay, welke mensen klikken op de linkjes naar mijn aanbod... Die mensen kun je een nieuwe mail laten sturen. En dan zou je eens kunnen gaan onderzoeken. Oké, okay, waarom conforteert niemand niet? Dan zou je bijvoorbeeld echt heel direct kunnen vragen. Uh, wat is de reden geweest dat je niet hebt aangemeld? Ik zie dat je wel hebt gekeken. Is de prijs voor jou te duur? Um, is het niet compleet genoeg? Dat je echt gewoon een hele open mail st uh, vraag stelt. Waar mensen jouw feedback kunnen geven. Want aan de hand daarvan ga je ook weer leren. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk in het kijken van. Oké. Okay, wat kan ik doen om mijn sales te verbeteren? Daarnaast is het ook zo, er is niet één manier om te verkopen. Het kan wel zijn dat jij één manier het leukste vindt. Maar het kan ook zo zijn dat jij heel veel manieren nog niet geprobeerd hebt. Je kunt bijvoorbeeld jouw cursus en je online diensten verkopen middels webinars, via e-boeken, uh, mailfunnels. Je kunt posten op social media, je kunt stories plaatsen, je kunt reels maken, TikToks. Je kunt YouTube-video's uh, maken, je kunt podcasts podcast maken, je kunt... Ga samenwerken met andere ondernemers. Je kunt vanuit live workshops en live events ook grotere producten en diensten verkopen. En ik weet bijna zeker dat iedereen die nu struggelt met verkopen, echt nog niet alles heeft geprobeerd. Er zijn heus nog wel mogelijkheden voor jou om te kijken, oké, okay, wat slaat goed aan? Want het is niet alleen zo dat jij het verkopen op die manier leuk moet vinden, maar het moet ook aansluiten bij jouw doelgroep. Voor hetzelfde zit jouw doelgroep op een heel ander platform dan dat jij gebruikt. Nou ja, dan is het overwegen waard om naar het andere platform te gaan uh, verhuizen. Of om te gaan kiezen voor een andere doelgroep. Omdat jij je doelgroep nu op deze manier niet kan bereiken. Dus probeer voor jezelf ook echt verschillende manieren uit. Niet alleen voor jezelf. Want voor hetzelfde heb jij zoiets van, ja weet je, webinars geven. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Het lijkt me helemaal niet fijn. Het lijkt me hartstikke eng. Doe het toch eens. Ga het gewoon een paar keer doen. En kijk of je het leuk begint te vinden. Want voor hetzelfde zit jouw doelgroep daar wel op te wachten. En ben je er eigenlijk gewoon steen goed in. Ik had ook een paar jaar geleden dat ik begon met webinars. En dat ik echt dacht. Nou ik was echt zo zenuwachtig. Ik durfde gewoon niet live een webinar te geven. Tot ik het een paar keer had gedaan. En dat ik dacht van oh shit. Ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. Om mensen ook live een beetje te kunnen coachen alvast. En daarna gingen mensen veel makkelijker instappen in mijn online cursussen. En... Nee, wacht, ik wil ook nog heel even terugkomen op de advertenties. Want met het adverteren, daar hebben we het net natuurlijk ook even kort over gehad, heb ik al aangegeven van je kunt gaan ontdekken waar het lek zit uh, in de conversiefunnel. Dus of het in de advertentie zelf zit, in het bereik, in de pagina, in het achterlaten van e-mailadressen of uh, nou ja, in het aanbod zelf, zeg maar. Maar je kunt ook kijken of je, je advertenties nog kunt verbeteren. Want heb je bijvoorbeeld alles getest met verschillende doelgroepen? Het is zo, we hebben heel vaak wel helder in ons hoofd van oké, okay, wie is mijn doelgroep? Voor wie heb ik dit aanbod gemaakt? Alleen misschien kun je de, de doelgroep binnen het advertentiebeheer op welk platform je dan nou ook maar adverteert binnen het advertentiebeheer ook wel een beetje aanpassen dat je die misschien net wat groter maakt waardoor je meer mensen bereikt en waardoor je ook meer mensen aanspreekt. Of dat je het juist net wat specifieker gaat maken. Waardoor je alleen de mensen bereikt die er ook echt interesse in zouden hebben. En heb je wel eens gewerkt met andere teksten. Of misschien met video's of een carousel. Of adverteer je zowel in stories als in posts bijvoorbeeld. Of adverteer je ook op hele andere platformen. En wanneer adverteer je? Adverteer je tijdens de feestdagen? Adverteer je in de weekenden? Zet je je advertentie vroeg in de ochtend aan? Waardoor Facebook gelijk de boel kan optimaliseren en het aan meer mensen kan laten zien? Of doe je dat laat op de avond? Wanneer het minder resultaten oplevert. Dat zijn ook allemaal dingen waar je naar kunt kijken. Nou, de laatste waar ik mee af wil sluiten is dat je, als je nu merkt van oké, okay, mijn aanbod verkoopt nu niet. Dan, oké, okay, het kan liggen aan het aanbod, dat is wel zo, maar in 9 van de 10 keer is dat niet het geval. Wat ik heel vaak zie gebeuren is, mensen krijgen iets niet verkocht... en denken van, oké, okay, dit werkt niet, ik moet iets nieuws verzinnen. Ik ga een ander aanbod maken. En dan maken ze een heel ander aanbod... en dan proberen ze dat op precies dezelfde manier te verkopen. Terwijl dat dan niet lukt. Want het ligt hem heel vaak niet aan het aanbod zelf... maar het ligt hem heel vaak in de weg naar het aanbod toe. Want daar zijn zoveel punten waarop het tussen haakjes mis kan gaan... waarop je mensen kunt verliezen dat daar veel vaker het euvel in zit dan in het aanbod zelf. Dus ga niet meteen, als jouw aanbod nu, nu niet verkoopt... ga niet meteen iets heel anders bedenken... of je bedrijf helemaal over, over de kop gooien. Maar ga eens kijken op welke andere manieren kan ik verkopen. Kan ik misschien meer verkopen? Kan ik het vaker benoemen ook? En welke manier past bij mijn doelgroep? En ga al deze vragen die ik je heb gesteld in deze podcast... eens voor jezelf af om te kijken... waar zou het lek kunnen zitten in jouw conversiefunnel? Alright, ik hoop dat ik je weer een beetje op weg heb kunnen helpen vandaag. En ik um, laat het ook zeker weten als je vragen hebt. Of als je me wilt laten weten wat je van de podcast vond. En dan zie ik je heel graag terug bij de volgende podcast.